0: Spaß mit Kötters Café, der Podcast unseres Landratskandidaten Ruben Kötter. Hallo und herzlich willkommen zu Kötters Café. Diesmal sitze ich so entspannt wie, glaube ich, noch nie bei einer meiner Podcast-Aufnahmen. Ich sitze auf einer Liegebank im Wölfersheimer Feld vor mir. Das ist Raps und wir haben ein bisschen Mais hier und wenn ich mich weit strecke, dann sehe ich den Vogelsberg. Und neben mir sitzt aber kein Wölfersheimer, sondern jemand aus Geisnitter. Das ist der Janik Nagel. Hallo. Schön, dass du äh, mir diesen schönen Ort auch vorgeschlagen hast. Als Passgrad, du hast einen Termin anschließend in Wölfersheim und oh das passt perfekt. Das ist für mich natürlich ideal. Genau. Und wir wollen uns heute ein bisschen unterhalten zum Thema Landwirtschaft. Sehr gerne. Du bist beruflich und privat mit der Landwirtschaft verbunden. So ist es. Erzähl doch mal kurz zwei, drei Takte zu deiner Person.
1: Genau. Also, ich fange mal mit dem äh, beruflichen an. Also, ich bin Mitarbeiter beim Maschinenring Wetterau. Das ist ein Verein, der aus der Landwirtschaft heraus gegründet wurde, um zum Beispiel die Abfuhr der Zuckerrüben zu vereinfachen und zu zentralisieren. Das mache ich dann auch hauptberuflich. In diesem Bereich bin ich tätig, zum Beispiel auch für die Biogasanlage Bärstadt, eine Erntekoordinierung. Solche Punkte sind mein tägliches Brot. Und dann abends bin ich noch in dem eigenen Betrieb, also Betrieb meiner Eltern, tätig und ja, Übt dann, ob ich das, was ich den Leuten so tagsüber
0: erzähle, auch hinkriege. Schadet nichts, Verbindung von Praxis und Theorie ist nie verkehrt. Ich habe dich das erste Mal getroffen, da war ich auf diesem Lehrfahrt, den ihr bei euch am Hof gemacht habt in Geistnetter. Das finde ich total interessant weil man da wirklich auch einfach bei einem schönen Spaziergang einiges erfährt. Vielleicht kannst du zu diesem Leerpfad zwei, drei Takte sagen und auch kurz beschreiben, wie finde ich den, wenn ich jetzt nicht aus Geißnitter komme?
1: Genau, also das war so, das war eine Aktion, die, die haben wir zwei Jahre gemacht, dieses Jahr tatsächlich nicht, war aber auch jetzt nicht eine, eine Hofnagelaktion, sondern das war wirklich von allen Landwirten aus Geißnitter, die sich da zusammengetan haben. Wir waren halt mit auch dabei und haben da an einem ziemlich frequentierten Fußgänger- und Radweg Haben wir Schilder aufgestellt zu den einzelnen Früchten, die dort wachsen? Und das ging von Weizen über Raps, über Wiesen.
0: Aber das habt ihr dieses Jahr nicht gemacht?
1: Dieses Jahr haben wir es nicht gemacht, weil einfach äh, uns die Vielfalt dieses Jahr an dem Weg ein bisschen gefehlt hat. Da war dieses Jahr sehr, sehr viel Weizen oder steht dieses Jahr sehr, sehr viel Weizen. Dann haben wir gesagt, okay, wenn wir sowas machen, brauchen wir auch einfach die die Vielfalt. Manchmal ergibt sich das durch die Planung der Landwirte eben so, dass da dann auch mal vielleicht nicht die Riesen. Vielfalt steht.
0: Jetzt habe ich ja, ich bin im Kreistag Ausschussvorsitzender von dem Ausschuss, der sich unter anderem auch mit dem Thema Landwirtschaft beschäftigt und da wird natürlich auch viel diskutiert. Ein Punkt, kannst du vielleicht was dazu sagen und zwar gern sowohl aus Theorie als auch aus Praxis, haben wir jetzt demnächst drauf, geht es um die neue Verordnung, die die EU jetzt macht, wo es um Düngemitteleinsatz geht. Und ist ja auch häufig so ein bisschen ein Punkt, wo man die, was im, im Land läuft, Mensch, die Landwirte, die spritzen einfach viel zu viel und viel zu viel Chemie drin. Ähm, kannst du den Vorwurf irgendwie entkräften? Wie ist denn also die Tendenz aktuell? Wie steht denn die Landwirtschaft zu diesem Thema? Ja,
1: ich, ich würde gerne deine Frage quasi schon in dem Moment so ein bisschen ja, entkräftigen, weil es schon alleine, die Leute verstehen gar nicht so ganz, worüber sie richtig spre- sprechen. Du hast mich gerade gefragt nach einem Gesetz, was die Düngung äh, reguliert und im Endeffekt geht es aber um Pflanzenschutzmittel. Mit Düngung in dem Moment
0: gar nichts zu <lacht> ja, tun. hast du mich entlarvt. Ja, ich mich aber nicht. das ist
1: auch überhaupt kein Problem. Also es ist natürlich ein Problem, wenn Leute über was reden, wo, wo vielleicht gewisse Hintergrundinformationen einfach auch fehlen. Ja. Und da mache ich der Landwirtschaft selber den Vorwurf, dass man jahrelang vielleicht auch zu wenig getan hat, um da Aufklärung zu, äh, zu betreiben. Das ändert sich momentan, aber jetzt hat man so das Gefühl, dass der Zug schon ein bisschen abgefahren ist. Ich will ein Beispiel kurz noch mal bringen, bevor wir auf dieses Gesetz Hm? jetzt eingehen. Man fährt mit der Pflanzenschutzspritze, in der man vielleicht jetzt zum Beispiel irgendwelche Pilzkrankheiten im im Getreide gerade bekämpfen will, Äh, fährt man los und dann sagt der Nachbar zu dir, ja, du hast ja schon wieder Glyphosat gespritzt. Hm. Äh, Das ist jetzt so 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 ein Wort, das kennt jetzt jeder, Glyphosat, und sofort, wenn die Pflanzenschutzspritze dranhängt, ist da Glyphosat drin. Dass ich aber mit einem Glyphosat in einem stehenden Bestand, wo ich was ernten will, ja alles tot mache, also alles, auch meine Kultur, äh, das verstehen die meisten ja dann in dem Moment noch gar nicht. Also das geht gar nicht. Ich kann nicht in einem einem wachsenden Bestand Glyphosat ausbringen. Und solche Sachen, da ist einfach dieser Punkt, da fehlt einfach leider so ein bisschen das Hintergrundwissen und es wird einfach gern so in Stammtischmanier mal auf irgendwas draufgehauen.
0: Die Spritze alles
1: kaputt. Genau, es wird einfach gespritzt und jetzt äh, werden hier wieder alle Insekten platt gemacht, was da in der Spritze gerade drin ist dass auch manchmal in der Spritze vielleicht ein Dünkmittel drin ist, mhm. was, was überhaupt gar nichts kaputt macht in dem Moment, sondern eher was fördert. Das wissen die Leute einfach nicht. Und ja, so hat man leider auch das Gefühl, dass das in der EU-Kommission und auch im EU-Parlament leider mittlerweile so ist, dass da Leute sich ja, über Entscheidungen unterhalten, wo sie Hintergrundinformation gar nicht haben oder nicht verstehen. Also wenn man sich diese, ja, SUR, ist da die Abkürzung, und äh, dieses Gesetz zum Pflanzenschutz, ja, Verringerung, da sind viele Punkte drin, wo man sich als, als Landwirt einfach nur die Haare rauft, wo man sagt,
0: mit, mit welcher Datengrundlage wurde das jetzt gemacht und warum und was soll es vor allem bringen. ähm, Der Vorwurf, den ich da zu dem Thema schon ein paar Mal gehört habe, ist, es würde ein Totalverbot von Pflanzenschutzmitteln auf weiten Teilen der Wetterauer Ackerflächen geben. Ist das richtig?
1: Das ist so, wenn diese Gesetze so durchgehen, wie sie gerade momentan diskutiert werden, dann wäre das so. Also die Wetterau, ich muss lügen, ich habe keine genauen Prozentzahlen, aber die Wetterau ist zum sehr, sehr großen Teil als äh, Naturschutz- bzw. Landschaftsschutzgebiet eingestuft und in diesen Gebieten soll keinerlei Pflanzenschutz, ausgebracht werden dürfen
0: jetzt also ich glaube nicht dass das ist jetzt aktuell noch ein entwurf ist ja noch nicht mal irgendwie als offizieller entwurf unterwegs Mhm. noch so ein bisschen diffus ich glaube nicht dass er so durchkommt aber wir spinnen es jetzt mal Mhm. stellen uns mal vor das ding kommt eins zu eins so durch wie es jetzt da ist welche auswirkung hätte das dann
1: ja im endeffekt wären wir quasi gezwungen auf den flächen hier 100 prozent biolandwirtschaft zu machen und dass das, glaube ich, nicht funktioniert momentan. Also, ich meine, jedes System hat seine Berechtigung, aber im Endeffekt dreht sich nachher, wenn es dann irgendwann mal weitergeht, doch immer auch um die Wirtschaftlichkeit im Unternehmen. Und ich habe einen Freund, der jetzt gerade ja, versucht, einen Biobetrieb zu übernehmen und der wird von den Verbänden nicht mehr aufgenommen, weil die sagen: Wir haben gerade viel zu viel Bioware, sie wird nicht gekauft und wir können euch nicht mehr aufnehmen. Und ich frage mich,
0: wo soll dann die Ware hingehen? Also, also tatsächlich der Absatzmarkt für die Bioprodukte ist äh, äh, ausgereizt worden? Genau, also der
1: Absatzmarkt ist sehr, sehr ausgereizt. und Teilweise kriegen die Biolandwirte jetzt, und das finde ich äh, wirklich verheerend, die gleichen oder zum Teil sogar schlechtere Preise als die konventionellen hm. Landwirte. Und normalerweise Müssen aber einen viel
0: höheren Aufwand äh, bringen? Oder ist es na, der Aufwand
1: ist vielleicht gar nicht mal unbedingt höher, also zumindest nicht, nicht finanziell, von, von der Zeit auf jeden Fall mehr, aber vom finanziellen insgesamt vielleicht nicht. Aber sie haben ja viel weniger Ertrag. Mhm. Also, wenn ich ähm, plötzlich nur ungefähr die Hälfte oder vielleicht 60 Prozent des Ertrages vom konventionellen Anbau habe, dann muss ich dementsprechend auch eine höhere Vergütung dafür bekommen. Sonst nicht nicht eins zu eins, weil ich ja ein bisschen niedrigere Kosten habe, aber trotzdem muss es sich höher irgendwo darstellen, damit ich als Landwirt nachher
0: irgendwie meinen gleichen Lebensunterhalt bestreiten kann. Das heißt, also, wenn du jetzt eben sagst, es müssten dann alle auf Bio umstellen, wenn ich jetzt draußen für die Straße zehn Leute frage, die wenig Ahnung von Landwirtschaft haben, ja, wie, wie es ja bei vielen ist, auch wenn wir hier im ländlichen Raum leben, ich sag mal, bei uns ist schon, finde ich, merkt man ein gewisses anderes Grundverständnis da und auch eine andere Akzeptanz das von stimmt. Landwirtschaft noch da, das aber in der Tiefe wissen doch die wenigsten Bescheid, nehme ich mich auch nicht aus, von daher wenn ich jetzt die Leute fragen würde, hier also die Wetterauer müssen jetzt alle auf Bio umstellen, würden die wahrscheinlich erstmal sagen, also bei uns ist doch erstmal was Gutes, weil Bio ist ja erstmal grundsätzlich was Gutes, so ist zumindest die Wahrnehmung. Genau. Ja, aber also du sagst, das würde nicht funktionieren, weil es die Betriebe wirtschaftlich nicht packen würden.
1: Ja, ich glaube einfach, dass, dass wirklich dann vielleicht auch diese, ja, diese Wahrnehmung, dass man am liebsten 100% Biolandwirtschaft hat, sich an der Supermarktkasse leider nicht ja, äh, umsetzt. Jo. Und da haben wir momentan einfach noch das Problem. Wenn ich sehe, wie, wie Aldi oder Lidl sich jetzt auf die Fahne schreiben, dass sie die größten Bio-Absatzkanäle äh, sind, ja, da kostet dann die Sahne fast genauso viel wie, wie die konventionelle. Dann, ja, als Verbraucher
0: okay, aber dass irgendwo der Schuh dann drückt,
1: das ist glaube ich an den meisten auch klar.
0: Ja, irgendwo ist dann der ein Einglied in der Kette, was ausgepresst wird. So genau. kann man sagen. Und das ist dann in dem Fall der Produzent, also der Landwirt. Ja, ja. ja schwieriges Thema, ähm, aber vom Grundsatz her, wie, wie geht ihr denn damit um als Landwirtschaft, dass jetzt da so ein Entwurf da ist? Geht ihr dagegen vor? Ist da... Weil da ist ja Lobbyarbeit erforderlich und ähnliches. Die Verbände sind da schon aktiv.
1: Ja, die Verbände sind natürlich da aktiv. Inwieweit die noch eine eine richtige Lobby-Machtposition haben, das bezweifle ich momentan so ein bisschen, weil einfach viele Punkte doch relativ schnell auch
0: durchgewunken werden. Ihr müsst die französischen Bauern auf eure Seite holen. Die demonstrieren richtig. (lacht) Als ich in Brüssel war, habe ich die mal demonstrieren erlebt. Also die machen das... (lacht) anständig.
1: Ja, ja, kann man natürlich <lacht> auch so machen, aber das ist natürlich Nein. schon sehr radikal, was ja, da ja, abgeht. Absolut, also, absolut,
0: ja. äh, ich glaube, das ist nicht so ganz unsere Nein, Kultur. Das ist, <lacht> hoffe ich auch, dass es so bleibt. Ich, bin ich auch ganz froh, dass <lacht> ja. es tatsächlich nicht so ist. Ja. Ähm, Du hast ja bei dem Hof von euch ähm, auch durchaus die ein oder andere ähm, modernere Idee rübergebracht. Also ich denke zum Beispiel an das leckere Emmerbrot, was ich bei Bäcker Wagner kaufen kann. Genau. Also wo das Getreide, Luftlinie, keine Ahnung, 500-600 Meter von der Bäckerei weit wächst. Tolle Idee, finde ich super. Ähm, Erzähl mal dazu was, was habt ihr denn für besondere Anbauarten? Wie kamt ihr auf diese Idee und, und wie wird das angenommen?
1: Ja, im Endeffekt äh, war es einfach ein Versuch, irgendwo vielleicht eine kleine Nische zu zu finden. Äh, Zum einen, um natürlich auch, also sowohl von Seiten von von Bäckerei Wagner als auch von uns, einfach so ein bisschen vielleicht ein Alleinstellungsmerkmal zu bekommen. Das hat, glaube ich, auch ziemlich gut geklappt. Absolut. Äh, Natürlich muss man aber fairerweise trotzdem sagen, ist das kein Ding, was man als Landwirtschaft insgesamt Copy und Paste machen kann. Weil wenn das jetzt jeder machen würde, dann wäre diese Nische eben auch schnell dahin. Und so auch der Anbauumfang ist jetzt ja nicht riesig. Also das macht bei uns im Betrieb irgendwie so 2% der Fläche jetzt aus. Ich bin da trotzdem stolz drauf, aber es ist nicht so, dass man jetzt sagen kann, okay, das ist jetzt das ökonomische Standbein, wo man sich komplett drauf verlässt. Aber es ist eine sehr, sehr coole Geschichte trotzdem. Ja, weil es einfach die Transparenz, die wir da schaffen, die kriegen die wenigsten momentan hin. Dass man wirklich sagen kann, okay, dieses Korn, dieses Mehl kommt jetzt von da, von diesem Acker. Das ist in Zeiten der großen Mühlen eigentlich fast kaum noch möglich, weil da immer mehrere Sachen zusammenfließen.
0: Was ihr aber halt auf der Spitze macht, ist die Social-Media-Arbeit und dadurch bringt ihr das halt auch gut rüber. Und dann ist das auch für die Leute schon eine Verbindung zwischen Landwirtschaft und Bäckerei. Es wird wahrgenommen. Ähm, Dadurch bin ich auch dreimal darauf aufmerksam geworden. Finde ich eine, ihr macht das einfach gut. Also man muss auch als als Landwirtschaft und auch als Bäcker, kann man ja die ähm, die Parallele durchaus ziehen. Man muss ja. im Prinzip, wenn man die Leute erreichen will mit neuen Produkten, mit neuen Ideen oder auch mit den eigenen Bedürfnissen, muss man es entsprechend kommunizieren und rüberbringen. Genau, das ist
1: so ein bisschen dieser Grundsatz, tu Gutes und sprich darüber. Genau,
0: ja. Und das macht ja auch, er erklärt halt auch einfach viel. Ja. Jetzt äh, hast du die Chance, äh, was zu erklären, Frage. Okay. Ähm, du hast Wünsche an die Politik, drei Stück. Ja. Was wünschst du dir aus landwirtschaftlicher Sicht von der, jetzt nicht an die EU richten, weil das, das kommen wir nicht ja. dran, aber ich sag mal von der von der etwas kommunaleren Politik.
1: Über den Punkt habe ich mir tatsächlich vorher Gedanken gemacht, weil ich fast gewettet wir haben uns hätte. Aber nicht abgesprochen. Ja, tatsächlich haben wir uns nicht abgesprochen. Ich habe aber fast gewettet, dass du mich ja, danach ja. fragen wirst. Ich habe sogar noch einen Kumpel gefragt, ob er eine Idee hat, und ich, wir, kommen, wir kommen nicht auf drei, weil leider der Einfluss, glaube ich, mhm. deutlich das zu klein ist. Weil genau wie du sagst, die, die EU gibt da was vor, was dann weitergereicht wird über die Länder, Bundesländer, und ich glaube, dass leider im, im Kreistag in dem Bereich zu wenig. Entscheidung getroffen werden kann. Ein Punkt, der kam mir und der ist definitiv, dass man ja regionale Verarbeitung versucht hier in der Wetterau zu halten, sei es Mühlen, sei es äh, Bäcker, sei es Metzger mhm. und dort versucht als Kreistag oder auch die die ich sag mal, die Leute, die vielleicht für den Punkt zuständig sind, gegenüber einem RP wiederum auch einfach mal klare Kante zu zeigen und zu sagen, nee, wir stellen uns jetzt mal auf Seiten der Wetterauer. Mhm. Ja, jetzt nicht unbedingt der Landwirt, aber wir stellen uns jetzt auch mal Seiten der Wetterauer.
0: Der Erzeuger, kann man es mal vielleicht ja. allgemeiner fassen. die Diskussion gab es ja auch bei den, bei den Fleischerzeugern ganz, ganz extrem, wo es hohe Auflagen gab dann, die dazu geführt haben, dass auch wirklich gute ähm, Methoden, wie man Tiere hält, wie man Tiere aufzieht, wie man Tiere dann eben aber auch tötet und schlachtet, dass die nicht mehr funktionieren, weil die Auflagen einfach so riesig sind. ist schade, wenn es ja. dann an sowas scheitert ja. und dann die Leute deswegen diese tollen Produkte nicht kaufen können.
1: So ist es. Also das ist ein Punkt. Ansonsten, ja. Also
0: grundsätzlich sagst du, wir müssen die, ich versuche mal zusammenzufassen, die ja. Infrastruktur, die Infrastruktur der Erzeuger, die Erzeugerfamilie, wie auch immer man das nennen will, mhm. ähm, unterstützen, Rahmenbedingungen schaffen, Hürden aus dem Weg räumen, wo es möglich ist genau. und Rückhalt geben, wo es gegen ähm, andere Institutionen oder irgendwelche Auflagen geht, die sinnlos sind.
1: Genau, das wäre ein Punkt. Bürokratieabbau ist, glaube ich, für alle, Unter- alle Unternehmer, <lacht> für jeden einzelnen Bürger ein Punkt, da kann man auch vielleicht auf Seiten des Kreises noch einiges tun. Zum einen sind es vielleicht Vereinfachungen, dass man das ein oder andere Formular bei gewissen Anträgen vielleicht ein Mhm. bisschen einfacher macht oder ein bisschen einfach einspart das Formular. Also ich habe ja noch eine Position auch in der Freiwilligen Feuerwehr, dass man bei der Freiwilligen Feuerwehr für ein Himmelfahrtsfest, was komplett draußen stattfindet, dann einen Antrag stellen muss für einen Brandsicherheitsdienst, wo man schon weiß, dass der (lacht) sowieso abgelehnt wird und wenn, dann müsste man sowieso selber machen. Das ist einfach sinnlos und das macht einfach keinen Spaß. Das passt
0: (lacht) gut. Ich war da, als ihr das Feuerwehrfahrzeug übergeben habt, da waren so viele Feuerwehrleute da. Also mehr mehr Brandsicherheitsdienst geht eigentlich gar nicht. Es konnte ja auch draußen
1: gar nichts passieren, außer (lacht) dass der der Grill vielleicht, äh, keine Ahnung, äh, der brennt sowieso.
0: Ja, das sind manchmal das ist ein schönes Beispiel. Also es, es gibt sicherlich auch da Ansatzpunkte, wo man was verbessern und vereinfachen kann. Mhm. Ähm, aber Grundbotschaft ist konkret auf den Bereich der Landwirtschaft hat die kommunale Ebene wenig Einflussmöglichkeiten. Ja. Was wünschst du dir denn von der Bevölkerung?
1: Von der Bevölkerung wünsche ich mir, dass man tatsächlich versucht, die Sachen kritisch zu hinterfragen und nicht einfach alles, was man im Internet oder vielleicht auch in der Zeitung liest, einfach direkt ohne mal das kritisch zu hinterfragen, einfach so wahrnimmt. Weil auch dort sind leider manchmal Berichte, wo man sagt, okay, hm, da hat jetzt jemand sehr aus einer Sicht geschrieben. Und das ist irgendwie ein bisschen schwierig, dagegen anzudiskutieren. Man, man muss sich momentan eigentlich nur noch rechtfertigen für das, was man macht. Und die Leute wissen noch gar nicht mal, was man da macht. Aber sie sagen erstmal genau das Beispiel von vorhin wieder, naja, ah der ist wieder mit dem Glyphosat unterwegs, obwohl das ja hier schon seit zwei Jahren verboten ist komplett. Mhm. Also es spritzt ja hier keiner mehr.
0: Ja, also die Quellen auch hinterfragen, das genau. ist auch ein wichtiger Punkt. Kann man, ich glaube, diese, diesen Wunsch kann man der Bevölkerung oder jedem eigentlich in allen Bereichen geben. Äh, es ist nicht so, weil was im mhm. Internet steht, ein share hat, wo jemand ein, ein Zitat angeblich drin hat, dass das immer stimmt, sondern man sollte sich schon in seriösen Quellen auch informieren. Und was, a- ja.
1: dann Entschuldigung, dass ich unterbreche, ja. aber dann genauso auch kritisch hinterfragen, auch bei Werbung, mhm. die, die vielleicht irgendwo ist. Also ich meine, ich sehe es ja dann selber, wenn ich unsere Produkte versuche zu bewerben, äh, ich sag mal, gleiche gleiche, wie nennt man es jetzt, Parameter oder sowas, die wir bewerben, bewerben andere ja auch, nur dass sie da halt nicht stimmen. Mhm. Und, äh, oder auch beim Metzger. Ne? Es gibt Metzger, die, die überhaupt nicht mehr selber schlachten, die Sind nur noch die? Convenience-Produkte vielleicht mhm. aufnehmen. Naja gut, wenn ich den Metzger unterstütze, habe ich jetzt nicht unbedingt was für die regionale Landwirtschaft getan. Ja. Andere, auf der anderen Seite gibt es sehr, sehr viele gute Metzger, die das handwerklich toll machen und die man dann auch gerne unterstützen darf.
0: Ja. Also ich bin ja auch ein großer Fan, habe es auch glaube ich schon hunderttausendmal gesagt, in allen möglichen Gelegenheiten, unterstützt das lokale Team. Ich meine das natürlich fußballerisch, aber nicht da, (lacht) nein, sondern unterstützt einfach das, was lokal da ist und da gehören eben auch solche Sachen mit dazu. Aber man muss halt auch sagen, ich war auf dem Erzeugermarkt in Ortenberg war das gewesen, ja. Ähm, war ein toller ein, ein, das, war zwar das Wetter war bescheiden, aber es war trotzdem ein toller Markt und ich habe intensiv eingekauft und habe danach in mein Portemonnaie geguckt, da war halt schon Ebbe. Also sich bewusst lokal ernähren kostet halt auch schon ein paar Euro mehr und wenn man sich jetzt Inflation und Entwicklung, ähm, gutes Lohnniveau steigt auch aktuell ein bisschen, aber die Inflation tut schon sehr weh, vielen sehr gut. weh. Ja. Ähm, haben auch manche einfach nicht die Kohle dazu.
1: Das verstehe ich vollkommen. Da habe ich auch wirklich vollstes Verständnis dafür, dass da die Leute vielleicht dann doch wieder irgendwo ja, kürzer treten. Und auch also bekannte Landwirte, die die Direktvermarktung in einem größeren Stil als wir jetzt selber betreiben, ne, äh, die sagen mir auch momentan, da ist ein ziemlicher Dämpfer. Und das, ich kann das aus Sicht der jemand der einkaufen geht, kann ich es vollkommen verstehen. Das bringt uns aber dann trotzdem nicht weiter, wenn derselbe dann nachher trotzdem wieder da steht und sagt, ah ja, ich würde ja am liebsten 100% Bio kaufen. Ja, richtig. Nur macht das halt nicht. Da muss man einfach dann
0: ehrlich sein, finde ja. ich. Ja. Und bei manchen, manchmal hilft es halt auch einfach bewusster dann zu konsumieren. Also äh, kommt ja dann immer das, Blei- Beistil, äh, das Beispiel, ich brauche ja nicht jeden Tag Fleisch. Ich ja. will aber jetzt auch nicht, dass nur die Fleisch essen, die es leisten können. Ja. Das ist immer so bei mir so ein Bauchschmerz mit dabei, sondern mhm. man sollte schon auch gucken, dass wir diese gesunde regionale Ernährung irgendwie für alle hinbekommen. Genau. Ähm, auch in den Schulen zum Beispiel. Ich war ja kürzlich beim Regionalbauernverband auf einer Podiumsdiskussion. weil es die erste, die wir im Landratswahlkampf hatten. Ja. Und da war auch das eine Frage, äh, wie schaffen wir es denn, dass wir mehr regionale Produkte auch in die Schulmensen und in die Kindergärten reinbekommen? Mhm. Wäre auch ein Ansatz, der sicherlich die lokale äh, Produktion unterstützen würde. Natürlich, definitiv. Ähm, Weiteres Thema. Äh, Also wir haben jetzt gesagt, was du an die Politik, ist überschaubar, aber das wäre zum Beispiel auch ein Punkt, wenn man als als Kreispolitik es schaffen würde, das mehr in die Mensen reinzubekommen, wäre ja auch eine Unterstützung wieder da. Natürlich, ja. Ähm, was ich öfter noch höre zum Thema Landwirtschaft, ich versuche jetzt mal so ein bisschen zu sticheln, also so dieses Ding, ja, die also die sind alle rücksichtslos und die fahren auf ihren Wegen und mhm. äh, machen die Wege hinher, die sauen sie ein, machen sie hinher nicht sauber und ich will mit meinem Fahrrad dann fahren und das ist so ein Kritikpunkt, könntest ja. du gleich noch was zu okay. sagen? Und der zweite ist, äh, wobei ich da na, definitiv auch eine andere, also das war jetzt nicht meine Kritik, aber so, also, also, ich versuche ein bisschen zu sticheln: ähm, ja. äh, 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 das Thema äh, der, der Randstreifen, also der Randstreifen ja. an den Ackerflächen, Blühstreifen oder ähnliches, ähm, dass da auch zu wenig gemacht wird und dass man die, eigentlich habt ihr gar kein Interesse an irgendwie an Biodiversität, sondern euch geht es darum, möglichst große Schläge zu haben, da möglichst viel drauf anzubauen und mit großen Maschinen dann hinterher die Wege kaputt zu fahren. Okay. Bös heute.
1: Ja gut, okay. Also fangen wir einfach mal klein an, dann, äh, oder fangen wir mal beim ersten Punkt an. Ja. Äh, keine Frage, wenn ich mich im Feld mit einem Traktor bewege, wird der Weg zwangsläufig, zumindest wenn ich dann fertig bin und rausfahren muss auf den Weg, wird er irgendwann dreckig. Da ist wirklich auch, es gibt sehr, sehr viele Landwirte, die da tolle Arbeit machen und dann zeitnah versuchen, natürlich kann ich das nicht sofort immer, die zeitnah versuchen, das wieder dann auch gut zu machen. Es gibt leider Gottes aber auch noch genug, wo ich selber auch sage, da könnte man auch etwas mehr tun. Oder müsste man überhaupt mal was tun? Also es gibt auch noch einige Schweine unter uns, das ist
0: leider so. Und dazu hake ich gleich kurz ein und die gleichen Schweine gibt es auch beim Fahrradfahren. Genau. Es ist nämlich genau das, es gibt bei beiden die Guten und die Schlechten. Wir hat hier neulich einen Landwirt aus Reilsheim erzählt, dass er, ich glaube, er hat gesagt, drei oder fünf Kilometer hinter einer Fahrradfahrerin mhm. hergefahren ist, die keinen Platz gemacht hat. Ja. Wo ich mir auch denke, Kerle, kann man mal kurz zur Seite fahren? Das stimmt. Ru- irgendwo steht dieser Spruch, Rücksicht macht Wege breit und ja. genau das trifft es eigentlich auch. Gegenseitige Rücksichtnahme würde da viel helfen.
1: Da habe ich gerade ein schönes Beispiel dazu. Das war so ein kleiner Aha-Effekt von bei mir mal. Äh, mir ist es selber auch mal so gegangen. Ich bin irgendwie anderthalb, zwei Kilometer einem Fahrradfahrer, beziehungsweise einer Familie hinterhergefahren mit äh, zwei Fahrrädern und einem Anhänger dran an dem einen Fahrrad. Und die haben keinen Platz gemacht. Und dann bin ich ja erst so hinterhergefahren und dann irgendwann habe ich mal gehupt.
0: Mhm.
1: Die Frau ist weitergefahren, der Mann ist stehen geblieben und hat. Ich wild angefangen zu gestikulieren das und zu klar. beschimpfen. Ich habe dann erst überlegt, fährst du jetzt weiter? Dann bin ich stehen geblieben. Mhm. Es war sonntags, nur so äh, sonntags heu machen. Mhm. Und er hat mich beschimpft und ja, es wäre ja wohl die Dreistigkeit, dass ich ihn jetzt hier noch anhuben würde und so weiter. Und es äh, wäre ja nicht mein Weg hier. Und hat also voll einen vom Leder gelassen. Ich habe ihm dann gesagt ganz ehrlich, ich würde auch lieber jetzt Fahrrad fahren, als hier sonntags mittags auf dem Traktor zu sitzen. Und ich würde einfach gern irgendwann auch mal Feierabend haben und würde jetzt gern einfach da vorbeifahren. Und ich habe eigentlich gar keinen Bock, mit dir zu diskutieren, weil ich habe Arbeit. Und (lacht) naja, ich bin dann auch einfach weitergefahren. Ich habe ihn dann stehen lassen. Das Interessante war, der hat später es irgendwie geschafft, mich in Facebook zu finden und hat sich dann entschuldigt bei mir. Und da war ich sehr, sehr überrascht, dass auch dann jemand vielleicht in dem Moment da mal drüber nachgedacht hat. Das gibt ja oft genug, dass es das da nicht passiert, aber das war einfach mal ein schöner Moment, dass derjenige darüber nachgedacht hat. Aber zurückzukommen mhm. zu deinem Thema, also es gibt Schweine unter uns, ja. genug machen da auch sehr, sehr viel gut und kümmern sich auch wirklich da sehr rührig drum. Ein Punkt, der da immer wieder auch kritisiert wird, jetzt aus Sicht meine, meines Berufs, ist zum Beispiel die Zuckerrübenabfuhr. Mhm. Ja, Leute, es ist im Herbst, es, es ist, im Herbst. Ja. Es ist äh, wir transportieren da mit der Zuckerrüben noch fünf bis zehn Prozent Erde mit, da, da ist einfach Dreck da und da ist aber wirklich, also es sind
0: Kehrmaschinen
1: fast, ja, rund um die Uhr in Bereitschaft, die da kommen. Natürlich gibt es immer mal Aufreger, aber man sollte das nicht immer so pauschal, finde ich,
0: sehen. Also da auch einfach mein Wunsch an alle, die Wege, die wir haben, die Wirtschaftswege, die sind ursprünglich mal genau zu diesem Zweck gebaut worden. Jetzt gibt es ja. immer mehr Fahrradfahrer, was ich auch gut finde. Ja, ich bin froh schön. für jeden, der das Fahrrad steigt, aber es ist eben, keinem gehören diese Wege, man muss Rücksicht nehmen und für mich ist klar, wenn ein großes Gefährt da kommt, der kann nicht einfach links und rechts abbiegen ja. und da ist auch einfach eine Priorität dann, da. ja, zumal ich,
1: klar. Zumal ich mir einfach dann nochmal wirklich vor Augen führen sollte, in dem Moment, wo ich Fahrrad fahre, bin ich in der Regel nicht im Stress, sondern Richtig. ich bin da irgendwie gerade freizeitmäßig genau. ja. unterwegs, Da kann ich doch einfach im, in einem Weg, wenn ich schon von vorne sehe, da kommt einer, bleibe ich neben, kurz im nächsten Weg, ganz kurz stehen, lass den vorbeifahren, da freut derjenige sich und ja. ich fahre weiter, ja. Also ich fahre selber auch oft Fahrrad. Das ist so einfach, dass man du da Du fährst zur Arbeit in der Regel mit ja, Fahrrad. ich fahre, ja. also in der Regel, Oder ja, Aufsicht, ich fahre öfter mal. Ja, es ist leider ein bisschen eingeschlafen, aber ich habe es jetzt gerade wieder angefangen. Die Woche bin ich jetzt schon einmal
0: gefahren, also äh, da merkt man das dann schon auch. Sehr gut. gut. Zweiter Punkt waren die Ackerstreifen. Jo, Also die Randstreifen. Ja,
1: ja, da vielleicht so auch kurz äh, Begriffsdefinition, Mhm. also äh, der der normale Randstreifen, der meistens mit Gräsern oder irgendwas jetzt einfach so ist, neben so einen Meter am Acker, zwischen Acker und Weg, der stellt uns vor immer mehr Probleme, weil von dort ganz, ganz viele Unkräuter in unseren Acker einwandern, wo wir momentan außer die Pflanzenschutzspritze wenig Alternativen haben. Mhm. Das heißt, es ist für uns aus unserer Sicht nachhaltiger, lieber den halben Meter Gras abzumähen und dann vielleicht das Pflanzenschutzmittel einsparen zu können, wie den stehen zu lassen, damit ich dort auf diesem Mini-Bereich eventuell Biodiversität habe. Ob das wirklich so ist? Keine, Keine Ahnung. Ahnung, ich, ich bezweifle es mal. Ja, kriegt man immer wieder vorgeworfen, ja, lasst den doch stehen, da können doch die Bienchen ihr Futter holen. Hm. Finde ich nicht so sinnvoll dann lieber der Punkt äh, mit den Blühstreifen und eine sinnvolle Vernetzung von Biotopen. Also wenn ich irgendwo Hecken, Wälder, was auch immer habe und da vielleicht noch ein Acker dazwischen liegt, da über den Blühstreifen so eine gewisse grüne Brücke vielleicht schaffen zu können, das macht Sinn. Dann auch mit größeren Flächen zu arbeiten. Ja, auch, oder teilweise auch mit größeren Flächen, je mhm. nachdem. Ähm, aber auch da muss man einfach sehen, wenn du in deinem Garten... 500 Quadratmeter Rasen hast, dann bist du ja schon gut ausgestattet. Ja, mhm. Andere Leute haben vielleicht jetzt nur 30 Quadratmeter Garten. Wenn man denen jetzt vorschreiben würde, auf den 30 Quadratmeter Garten musst du jetzt noch 10 Quadratmeter Blühfläche machen, dann werden die mit Sicherheit auch nicht so ganz begeistert. Ja, und so geht es uns halt auch. Die Fläche ist halt unser Produktionsmittel und alles, was da in dem Moment keinen Ertrag generiert, ist Finanziell gesehen leider schlecht und im Endeffekt dreht sich dann doch bei den meisten Sachen ja auch irgendwo immer wieder um das Einkommen, was man halt hat. Und das ist jetzt auch nicht so riesig üppig ausgestattet. Das ist für mich zum Beispiel auch ein Grund, warum ich eben nicht den Betrieb zu Hause komplett mache, sondern bei Maschinenring arbeite, weil der Betrieb das nicht hergibt, dass da zwei Familien von leben. Wie ist denn die Preisentwicklung aktuell? Sehr, sehr schwankend. Mhm. Ähm, wir kommen gerade aus einer Phase, wo wir sehr hohe Preise erlebt haben. Aber irgendwie war die als Landwirt trotzdem nicht schön, weil Ukraine-Krieg findest du auch als Landwirt blöd. Jo. Ja, und dann zu sagen, okay, ich bin jetzt vielleicht in dem Moment ein kleiner Nutznießer, weil die Preise hochgehen. Ja, so richtig Spaß macht das eigentlich nicht. Auf der anderen Seite sind ja auch bei uns die Kosten extrem in die Höhe geschossen. Also es war im gewissen Maß auch notwendig, dass da die Preise mit hochgehen. Jetzt haben wir gerade so die Phase, dass die Preise stark runtergegangen sind und die Kosten leider noch nicht so. Also natürlich Diesel, sieht man, eine Tankstelle ist günstiger geworden, ist für uns wichtig. Dementsprechend sind auch Düngemittel etwas wieder günstiger oder deutlich günstiger geworden. Bringt uns für diese Ernte aber nichts mehr, weil die schon abgeschlossen ist und teuer gekauft war. Also es ist so momentan so ein bisschen eine Phase, wo man wieder mal das Bauernjammern anfangen kann. Da
0: hat mich mal einer gefragt, was ist der schlimmste Monat für die Landwirtschaft? Ja, das ist der Kennst Februar. Du? Der Februar ja. genau. aber hat man weniger Tage zum Jammern. Ja, genau. <lacht> <lacht> ja, Aber das heißt für euch ist ein Riesenproblem, ähm, du kannst nicht richtig planen, oder?
1: Nee, die Planbarkeit ist halt völlig weg. Ich meine, wir haben ja eh immer schon diese unbekannte Wetter ja. ne, momentan, das kriegt jetzt auch wieder jeder mit. Das, das haben wir noch hat, gar nicht angesprochen, ich komme auf hat, die Zeit, aber das müssen wir noch kurz ansprechen. Ja, ja machen wir, können ja. wir gerne kurz machen. Also Jahr 23 zusammengefasst, am Anfang sehr trocken, dann äh, März, April sehr, sehr nass, so mhm. das ist eigentlich die wichtigste Phase der, der Pflanzen, ja, konnte man auf dem Feld fast gar nichts machen. Sei es Düngung, sei es Aussaat, sei es... Äh, zu, zu weil es einfach zu nass war, weil du, du kamst wirklich was. fast gar nicht drauf. Also mhm. es gab immer mal einzelne Tage, wo mal was ging, aber die waren einfach zu wenig. Dann hat man zum Beispiel Mais, haben wir ja schon hier gesehen, der ist dieses Jahr irgendwie so ein... Hm, was haben wir jetzt? Vielleicht so einen Meter groß. Normalerweise mhm. zu der Zeit ist der so kurz vor zwei, drei Metern eher schon. Ja, der Mais wurde gesät. Viel zu spät, weil es vorher zu nass war. Und dann kam nur noch Trockenheit. Also wir hatten ja jetzt im Mai und Juni bisher gefühlt gar keinen Regen, außer hier vielleicht mal letzte Woche ein paar Unwetter, äh, die uns aber auch nicht weiterbringen. Und das ist einfach wohin schon schwierig. Also wir finden uns da als Landwirtschaft momentan in dem Bereich Anpassung an das Wetter eh neu. Wir müssen dafür suchen, was sind die richtigen Sachen. Dann kommt dazu diese ganzen Vorgaben, die uns auch dann Kopfzerbrechen machen, weil das auch wieder alles hinterfragt. Also diese Pflanzenschutzverbote, die fördern einen Maisanbau. Das will ja eigentlich gar keiner, weil alle sagen, ja wir haben doch eh schon viel zu viel Mais hier überall. Das sind so Sachen, wo dann kommt die Trockenheit und der passt leider doch nicht hin. Man weiß eigentlich gar nicht mehr ganz, wie man eigentlich weitermachen soll, mit was jetzt das Richtige ist. Und ich glaube, viele Landwirte machen jetzt glaube ich einfach erstmal genauso weiter, wie sie es die ganzen Jahre gemacht haben und sagen, okay, vielleicht
0: habe ich irgendwann mal wieder einen
1: Weg, der sich jetzt ändert.
0: Ah, das heißt, du gehst dieses Jahr von einer eher schwächeren Ernte grundsätzlich aus? Ja, also so
1: zumindest sagen. bei allem, was quasi jetzt im Frühjahr ausgesät wurde ja. oder wurde, ähm, bei den Sachen, die schon im Herbst ausgesät werden, wie, wie Winterweizen, Wintergerste, Raps, da wird es vielleicht noch mit dem blauen Auge davon kommen. Der Weizen hat jetzt ein bisschen gelitten, der reift jetzt sehr, sehr stark zu schnell ab und ja, verliert Ertrag dabei. Aber ich glaube, da kommen wir vielleicht noch mit einem blauen Auge davon. Aber Mais, äh Zuckerrüben, Kartoffeln, Sojabohnen, Erbsen, mhm. was auch immer alles jetzt, das sind diese Frühjahrskulturen, die werden dieses Jahr, ja, wenn sich jetzt nicht
0: ganz schnell irgendwie was ändert, dann werden die dieses Jahr ziemlich abkacken. Und vielleicht ein Letztes noch, hast du auch so einen, so einen längeren Horizont? Also ist es wirklich so, dass sich das die letzten Jahre rapide verschlechtert hat oder gab es diese Schwankungen immer schon? Und also immer so diese Diskussion, haben wir Wetter oder haben wir Klima? Ja. ja. Also es fühlt sich aus unserer Sicht schon so an, dass
1: der Klimawandel ankommt. Äh, alleine dadurch, dass diese, diese Phasen von es regnet nur noch oder es regnet gar nicht mehr. Also mehr Trockenheit, Extrem, mehr Starkregen. Also und die, die Extreme werden stärker. Ja. Das ist so unser Empfinden und damit kann man noch schlechter arbeiten. Ja, wenn das irgendwie immer mal die Jahresniederschlagsmenge ist ja meistens f- f- fast die gleiche wie im, wie im Vorjahr so. Das ist eigentlich gar nicht weniger. Nur es kommt nicht dann schlagartig. schlagartig dann nicht da an, wo man es
0: braucht. Janik, ich muss auf die Uhr gucken, leider. Es ja? ist total interessant, ich finde es richtig gut und ich glaube, ähm, es ist wichtig, dass wir dass wir sich austauschen, dass wir darüber sprechen und auch ein Verständnis dafür entwickeln und dafür werben, Es gibt Zusammenhänge, die durchblickst du einfach nicht, wenn du einfach mal auf Facebook irgendeinen Post liest oder wenn du äh, irgendwelche Stammtischparolen nachblögst, sondern es sind Zusammenhänge da. Es hängen Existenzen dran an der Landwirtschaft. Die Landwirtschaft ist für unsere Region ähm, absolut prägend. Das äh, das Das macht das Landschaftsbild. Das ist ja
1: so entstanden durch die Landwirtschaft.
0: Und von daher sollten wir auch alle kräftig daran mitarbeiten, dass das weiterhin funktioniert, auf allen Ebenen. Das wäre schön. Ja, ich danke dir dafür, dass du die Zeit genommen hast und mich hier ein bisschen äh, aufgeklärt hast und mir ein bisschen was erklärt hast. War echt interessant und ich freue mich drauf, wenn wir uns bei nächster Gelegenheit vielleicht beim Bäcker Wagner treffen, wenn ich mal mein nächstes Brot hole ja. oder bei der Feuerwehr oder bei sonstigen Gelegenheiten.
1: Sehr gerne. Ich habe mitgekriegt, du trinkst auch gerne mal einen
0: Äppler. Kommt vor, Dann, kommt äh, vor. Ich habe übrigens noch einen für dich im Auto. In oh. äh, meinen Heimatshoppen kriegst du natürlich auch eine Flasche davon. Super. <lacht> Sehr gut. Okay, ich danke dir. Mach's gut. Alles Tschüss. Klar. Danke. Das war Kötters Café, der Podcast unseres Landratskandidaten
1: Ruben Kötter.